0: bienvenidos al podcast de la catacumba 16 en Ponce hoy el pastor Ferdi Padilla compartiendo la palabra esperamos que sea de edificación a tu vida damos gracias al Señor de la verdad que Dios es bueno y estamos agradecidos de que es un sueño y un anhelo del corazón de esta casa pero les confieso que el anhelo más fuerte, y le doy gracias al Señor por ella, fue de, de mi esposa. Lleva años hablando sobre discipulado, años, años, día, noche, madrugada. Y lo adoptó. Como se adopta un niño. <ríe> eh, era un tema diario, ha sido un tema diario. Y nos gozamos de, de que usted decida ha decidido aprender más de la escritura, enriquecerse para, esos tiempos, para estos tiempos en los cuales vivimos y conozca al Dios que usted cree. Porque es difícil conocer al Dios de la Biblia si no conocemos la Biblia. Pues entonces nos inventamos nuestro Diosito y nosotros ayudamos a nuestro Diosito pero el Dios de la vida no necesita ayuda así que esperamos que que cada domingo cada, cada vez que nos reunamos al discipulado seamos más seamos más la costumbre natural carnal es que seamos menos en todos lados las cosas comienzan y, pero nosotros vamos a declarar que aquí no va a ser así aquí vamos a hacer más. El mundo necesita gente que tenga una fe firme, pero una fe en la palabra. Y que en los momentos difíciles pueda traerle una palabra de aliento que solamente la Biblia la puede dar. Una palabra que es eterna. Amén. Así que damos gracias al Señor, Él sabe que aquí al lado nuestro hay canastas. Aquellos que no pudieron traer su Biblia visita, nosotros prestamos la Biblia, le pedimos encarecidamente, ¿verdad? Que no use su celular mientras está aquí. Eh, si lo usa, póngalo en modo avión. Y si usted bajó la Biblia, pues en modo avión usted puede. Para evitarle la tentación de que cuando surgió un mensajito, usted quiera. ¿Verdad? y por amor al pastor que también se distrae cuando lo ve usted haciendo fiu, fiu, fiu. amén ahí están las Biblias, no se preocupe la puede venir a buscar, la devuelve y también a todos aquellos que se dio la bendición de que le presten un lápiz por favor va a sonar una alarma si usted traspasa esa puerta con el lápiz <ríe> aleluya Aleluya, mire Hoy vamos a hablar un poquito sobre el libro de Judas Judas el hermano de Jesús Dice la escritura que era el medio hermano, verdad De Jesús eh, Vamos a hablar de ello, Un el libro eh, Interesante En un momento histórico de la iglesia Y más interesante Aún quién lo escribió Y por qué lo escribió Aunque esas cosas eh, uno dice eso pasaba en esos tiempos, pero en estos tiempos muchas de, de lo que habla este libro lo vamos a estar viendo y se está viendo. Pero hoy solamente quiero hablarles de herramientas que nos da este libro y que nos motivará, nos debe motivar a disipularnos más. Nos debe motivar a conocer la escritura, ¿verdad? Eh, conocer a Dios. Intimar con el Espíritu Santo para que para que usted utilice la Escritura para bien, no para juzgar, sino para bien, para bendecir. Porque el que pasa juicio es otro. Es nuestro Señor el que pasará el juicio, ¿no? Pero utilicemos la Escritura para cambiar nuestras rutas, cambiar nuestro camino y ver que hay alternativas para todos nosotros. Así que abramos en el libro de Judas. Y Judas es fácil de leer, pero me voy a concentrar en dos versículos. Judas 1, versículos 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Señor, te damos gracias, Padre. Te pedimos que seas tú hablándonos al corazón, que tu palabra penetre a lo profundo, Padre mío. Allí donde nadie ve, donde nadie mira, allí donde no permito que nadie entre, tu palabra puede entrar. Y produzca cambio, Señor. Produzca cambio, Señor. Que la luz de tu presencia a través de la palabra, Señor, nos ilumine y nos transforme. Gracias, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En breve eh, eh, resumen, Judas nos está eh, invitando, motivando, invita a la iglesia que a permanecer firmes en la fe y cuidar de las promesas que Dios ha dado. Pero tú y yo no podemos cuidar lo que no sabemos, o lo que no tenemos. No lo podemos cuidar. ¿Verdad? Es como cuando, eh, por lo menos en mi caso, cuando nació mi primer hijo, yo no sabía ni qué hacer. Yo creo que la, Dios le dio un chips a las mujeres diferente. Pero uno se queda, y la primera vez que te dicen, toma para que lo limpie, uno queda como que, ajá, es a rayo Y cuando nos lo dejaban, la primera vez que te lo dejaron cuidando, mientras... La mamá iba a hacer gestiones afuera. Era, señor, que no llore, que no esto, que no aquello. Porque uno, pero de, mientras vas intimando con él, conociéndolo, cediendo a tu, mascul a tu a decir masculinidad, pero a tu hombría dañada, cediendo a ella. Empiezas a amarlo, empiezas a entenderlo, empiezas y ya cuando viene el segundo estás ready. La cosa cambia cuando después del tercero vive una nena que vuelves otra vez a decir: ¡ay, rayo, ahora qué la hago. Pero ¿qué sucede? Tienes que reaprender entonces. Y reaprender y hacer unos cambios porque las cosas no son iguales. No son las mismas. Pero hay veces que uno lleva tantos años en la escritura y se metió información equivocada. Entonces el Señor nos permite que nosotros reedifiquemos saquemos aquellas cosas que tal vez las aprendimos como no eran para que Dios ponga en ti y en mí un fundamento correcto y Judas trajo esta palabra en aquel tiempo porque, porque era una época donde la apostasía estaba llegando eh, unas conductas raras en las iglesias, había unos cambios eh, si usted quiere saber más de ello estudie Judas lo estudie, ¿verdad? Y si usted eh, no sabía, pues, busca Mateo Mateos 13 y ahí va a saber que, ahí certifica que, ese es uno de los, de los versículos, donde no, certifica que Judas era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Judas lo escribió para, para combatir esas enseñanzas equivocadas comportamientos erróneos que estaban dentro de la iglesia y que tal vez las personas que eh, eh, las profesaban no conocían a profundidad la escritura. La iglesia está abierta para que toda aquel que quiera escuchar la escritura viene. Para todo aquel que, que quiera escuchar la palabra entre. Para que usted tenga la oportunidad de recibir la palabra. Y que usted permita que en el tiempo que le, que le tome y el Espíritu Santo siga trabajando, provoque cambios en su vida. En este tiempo tú y yo tenemos que estar alerta. Porque no, nos podemos encontrar con personas que llevan años, años en la iglesia, pero no conocen la palabra. Años en la iglesia, pero no conocen la escritura. Porque es tremendo escucharla. Porque hay que escucharla. Para que escudriñarla. Para que no te vendan azúcar por sal, como decía mi suegro, o sal por azúcar. Y tú puedas discernir lo que estás escuchando y lo que te están diciendo. Dice la Escritura, dice el Lucas que para contender y en este... Quiero aclarar, contender, no, no, Julián no lo está hablando en pelear, sino en la defensa. Y usted poder aclararle al que fuese, mira, la palabra dice esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Porque la conoce. Colosenses 2.4 dice, les digo esto para que nadie los engañe, ni les diga algo que parezca cierto, pero que en realidad es falso. Colosenses 2.4, yo leí la versión Palabra de Dios para todos. Nosotros también la podemos tener en cuenta. Debemos tener en cuenta de que, de que para desarrollar una espiritualidad sana, tenemos que tener relación con el Señor diario y tener relación con la Escritura. Sacar ese tiempo, pastores, que yo no tengo tiempo, es que el tiempo no es tuyo, el tiempo el Señor te lo da y desarrollarte. Y desarrollar una buena y sana relación con el Señor. Y poder ver que día tras día Dios te bendice. Y poder tener un corazón agradecido. Y tener la necesidad de buscarlo. Porque cuando usted conoce al Señor, tiene necesidad de buscarlo. Tiene necesidad de saber de Él. Es cuando una familia es bien integral. Usted sabe que se casan, los hijos se van, pero siempre hay comunicación. Siempre. Siempre los hijos se comunican, cuando no es una familia ¿verdad? que ha sido que sana y ha sido bastante entregada. los hijos se casan yo todavía no puedo testificarles del nido vacío porque el nido es nido multiplicado pero sí puedo testificarles de que de donde vengo de cómo me crié no pudimos desarrollar eso de que los hijos llamáramos y nos comunicáramos. Pero a nosotros nos dio el Señor la oportunidad de hacerlo. Así que cuando usted conoce al Señor, usted eh, comienza a saborear la escritura, mire, a cada rato, uno empieza a leer. Y no solamente a leer, yo quiero aprender. Y es tremendo usted leerla y, y, y escribir y, y poner las dudas, pero ¿sabe qué? El discipulado es necesario. A través del discipulado tú y yo comenzamos a madurar y aprender. Una de las cosas que Judas dice en su escritura, fortaleciéndonos, edificándonos. Dice el versículo 20, pero vosotros edificaos. Significa, nos quiere decir que tú y yo tenemos que, que seguir creciendo en la palabra y viviendo en el amor de Dios. Que tú y yo podemos ir madurando y vayamos creciendo. ¿Y cómo se, cómo te este, diga, pues cómo que uno crece? ¿Cómo es ello? Mire, porque las cosas que Dios hacía ya no las hace más. Resumen. Porque usted puede controlar a través de la palabra del Espíritu su carácter. Porque usted le, la palabra nos enjuaga la boca. Porque la palabra controla nuestras emociones. Porque cuando estamos medio del Espíritu Santo es el que le da vida a la palabra. Y vamos creciendo en ella. Y porque siempre a través de lo que estudia, a través de lo que aprende, a través del discipulado que recibe, cuando llegan esos momentos difíciles, tienes una palabra de edificación para ti y para cualquier otro. Y porque cuando la palabra comienza a hacer efecto en tu vida, aquellos que te conocen dicen, algo diferente está pasando allí. Porque por más bueno que tú y yo seamos... Por más bueno que usted se crea que es, en el, al cielo no entran los buenos. ¡Ah! Pastor, ¿cómo te va a decir eso? ¿Sí? Si usted encuentra un versículo que diga que los buenos entran al cielo, me avisa. Pero dice que aquellos que han recibido a nuestro Señor Jesucristo, aquellos que han confesado y lo han recibido, o sea que la palabra, la escritura, la Biblia no es solamente para los que están por ahí todos esgaritados, sino que para todos, para ti y para mí. Es necesario escudillar la escritura y reaprender. Es necesario que tú y yo decidamos, Señor, yo quiero crecer y madurar en la escritura. Yo quiero disfrutarme de tu presencia yo quiero adorarte como decía Pastor Axel a ver, hay gente en cada iglesia que adora al Señor tan profundo que ni se le nota ni se le nota que está adorando ese es mi estilo dicen mire yo era de eso te los confieso hasta que pude entender que cuando a uno le da un dolor en el corazón, tu rostro lo refleja y tu cuerpo también lo refleja. No hay manera de que usted no... y uno se asusta, aunque sea gastritis. Y dice, oye, corazón. Y hasta que te dicen, no, tiene una gastritis severa y uno pues, por lo menos no es el corazón. <risa> Tiene todo esos chavos, pero por lo menos es el corazón Pues dice la escritura Que el Señor hermosea el rostro Pero es porque Es a través de lo que tú recibas A tu corazón y refleja Y cada vez que tú conoces la escritura Y vienes y adoras al Señor Mira hermano Y hermana Adórelo Adórelo y si usted canta feo, no se preocupe. Los sapos cantan feo y se amanecen. Porque Dios escucha el corazón. Hay gente que me dice, una vez alguien me dijo, Pastor, ¿por qué tiene que estar el día de adoración? Levante las manos. ¿Por qué tiene que estar haciendo eso? Y dice, ¿Por qué? Porque tú no lo haces y te está guiando. Porque estás ahí, estacado ahí. Y mientras estamos adorando, hay dos o tres, mira, sentado. Se le olvida que hoy domingo yo puedo celebrar todo lo que Dios me dio en la semana. Que hoy estoy aquí porque Dios me guardó la vida. Eso se le olvida. ¿Sí? Y lo triste es, que llega a sus trabajos el lunes ¡Eh! ¡Hey, ¿Cómo estamos hermano? ¡Qué dice! ¡Vamos a trabajar! Y el gozo está con César Pero con Cristo Y yo los veo Porque sí estoy hablando de los que están aquí Pero esta es una casa Que queremos reflejar a Cristo Queremos reflejar a Dios Queremos hacerlo y si a usted le cuesta hacerlo, acérquese a mí. A mí me costaba. Y lo primero que tuve que hacer fue pedirle perdón al Señor. porque tú sabes por qué me costaba? Porque tenía pecados ocultos. Y yo no brinco mucho con mi esposa y decía esto, pero por lo menos él, mire, está ahí. Y si David danzaba, yo no sé si danzaba bien también, pero yo dije, por lo menos mi pasito va a estar ahí. Pero yo, como decía mi abuelo, estaca no soy. Así que le invito a que escudriñe la escritura para que cuando pueda llegar y venga, Señor, tú me guardaste, aún de lo cabezón que yo soy o cabezona que yo soy, tú me has guardado. El discipulado es necesario, no para la iglesia, no para el grupo, es necesario para ti y para mí. Ponerlo en la agenda, ¿para qué? Para que como dice Judas, poder reedificar y fortalecernos. La palabra es para ellos. Segunda, el versículo 20 dice, en la santísima fe. Lo que nos quiere decir es que nuestra fe no es terrenal. No es terrenal. Nuestra fe es celestial. Pero para que sea celestial, yo tengo que conocer al Señor. Porque hay gente... Que tiene una fe en algo que cuando usted lo pasa por la escritura dice No, no sé no, En realidad no sé si Dios te pueda conceder eso Porque va contrario Significa que tú y yo somos responsables de nuestro crecimiento Que debemos crecer en el fundamento de la verdad y Cristo es la verdad y su palabra lo testifica, es buscar crecer mediante la palabra a través de la escritura por medio del discipulado. Y como dijimos en estos días, va a estar escuchando esto, discipulado, discipulado, ¿sabe por qué? Porque la venida del Señor se acerca aunque usted no lo crea y si ustedes de los que piensa que hace dos mil años están hablando esto, pues estamos dos mil años más cerca pero en estos días hablaba con alguien que me decía ya yo y la calor ha aumentado, y está calor y que si el niño y que si la niña, y que si el, el j de no sé de dónde y digo, pero espérate, espérate, si es que la escritura dice que el sol calentará hasta tres veces mayor Y tenemos unas calores interesantes y los meteorólogos han dicho este va a ser el verano más fresco que vamos a tener y uno dice ay ¿estás equivocado. yo no le estoy diciendo que viene mañana pasado pero pongámonos las pilas para que cuando vengan esos momentos usted y yo estemos listos yo encontré un video que lo puse en mi página de un individuo que sobrevivió al cáncer por varias y hace un video diciendo me volvió a dar el cáncer ya no hay tratamiento para mí pero tengo que decir yo tengo que decir que conocí primero la gracia conocí primero a Dios Conocí primero la felicidad y el gozo Antes de la muerte Antes de la muerte Y yo lo, lo puse en mi pena porque me impresionó De la forma que lo hablaba Y dice, wow Conoce la palabra Conoce la palabra Colosenses 3 uno te dice, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo. Donde está Cristo, está sentado a la derecha de Dios. Concéntrese en las cosas celestiales y no en las terrenales. Pues ustedes han muerto a la vieja manera de vivir. Y ahora, la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Mira, hermano, tú y yo somos nuevas criaturas. Tenemos que decidir cambiar. Es una decisión tuya y mía Porque Dios tiene ya el camino preparado Yo aprendí hace mucho tiempo Un refrán del profeta Hito Hernández Que usted puede llevar el caballo al río Pero no lo puede obligar a beber ¿Eh? Lo aprendí bien <ríe> Hermano, el río está, el espacio está, usted tiene que decidir tomar, usted tiene que decidir llegar, usted tiene que tomar decisiones diferentes. Porque si hacemos las cosas igual, el resultado siempre será el mismo, el mismo. Y el Señor nos dio una fe. Que crece por medio de la oración por medio de la escritura por medio del conocimiento del Señor y cuando vienen esos tiempos difíciles, usted puede saber que de ahí usted tendrá bendición a la larga dice Hebreos 9.28 y también Cristo se sacrificó una sola vez para perdonar los pecados de muchos Él vendrá por segunda vez pero ya no para ofrecerse por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperan su venida. ¿Esperamos tú y yo la venida de Cristo en realidad? ¿O nos unimos para decir, Señor, talate un poquito más? ¿Tengo unos planes? ¿O cuando el Señor venga y diga, Señor, aquí estoy? Como ese mi, mi, decía mi mi nietita, quito ahí Dios te dio esa, ay Señor si tú me dieras fe, no ya Dios te la dio, tú tienes que madurarla y madurarla por la escritura porque la fe terrenal llega hasta allí la fe la fe celestial de Cristo está basada en lo que el Señor ha dicho de ti y de mí Y cuando las cosas se ponen difíciles, tú sabías, no, Señor, tú me conoces. Es una fe que tú y yo podemos renovar, es una fe que tú y yo, eh, eh, a través de la palabra, la podemos ir mejorando, ir estando y mejorando. No es que sea mala, es que, que tú la recibas por completo. Dice Romanos 10, 17, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Esa es la nueva traducción viviente y cuando dice oír no es escucharle ya cuando habla de ello es escucharla, recibirla analizarla, memorizarla eh, mascarla para que te nutra Juan 5.39 dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí Son la, es la palabra la que habla del Dios verdadero, pero el versículo que le continua dice: Y no queréis venir a mí que tengáis vida eterna, es a través de ella. Y a veces queremos venimos a la iglesia eh, y en la semana no hemos tenido tiempo ni de leernos un versiculito, no hemos tenido tiempo de ir a las células. cuando no teníamos nada, teníamos mucho porque íbamos, nos reuníamos estábamos en cero, estábamos en los estudios ahora que Dios nos ha bendecido ahora no tenemos ahora tenemos mucho terrenal pero poco celestial ahora nuestra agenda está comprometida con la gente se nos olvida que Dios fue el que nos bendijo y que hay que ponerlo en la agenda Hay que poner en la agenda Mire, yo no sé si usted ha leído Pero en estos días A mí me gusta cuando voy a Orlando Y ir a Chiquifiles Y yo puedo ir todos los días Y cuando abran el de aquí No ir al principio Porque aquello será salvaje Para mí me gusta ir Y me puse a Fui y busqué el origen Y dije, yo tengo que saber ¿sabes? Porque, Que si la salsa Que si esto, ¿sabes? Yo no sé, tiene algo que no es diabólico. Pero, <risa> <risa> pero ¿sabes que El principio de ese restaurante de comida rápida son bases cristianas. Y de principio decidieron nosotros no abriremos los domingos. Uno. Segundo, nosotros no endosamos la agenda de LTV. Y le hicieron la vida hace años atrás. Y se levantaron contra ellos. Y le hicieron protestas al frente. Y ustedes lo que pasó: se multiplicaron las ventas de ellos. ¿Por qué? Porque los fundadores creen en los principios bíblicos. Y Dios los bendice. Mira qué cosa. Dios lo bendice. Y usted y yo podemos tener ganas de meternos pollito de esos un domingo y se tienen que ir para otro lado. ¿Por qué no? Cuando usted no lo sea los principios que Dios le ha hablado, Dios lo va a bendecir. Aún más. Cuando usted decide, Señor, tu tiempo es tuyo. Y yo lo voy a marcar aquí. Estos días son para ti. Y va a venir la tentación. En estos días yo he tenido que repetir varias veces a gente que me dice: No vas a ir, hay una carrera importante lo, lo, en hoy. Vaya a la hacienda de la palguera. Vaya a la hacienda de la palguera. Y, y yo tengo que explicarle. Y siempre hay que dice: Porque la región te lo prohíbe. Y dije: No, a mí la región no me lo prohíbe. Yo tomé una decisión que los domingos es para ir a la casa del Señor, es para ir después a almorzar con mi familia, es para estar con ellos y no pienso correr los domingos, aunque me encante. Pero es una decisión que tienes que tomar. Y Dios nos ha bendecido. Dice Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Busca al Señor, ponlo en tu agenda, no cedas, siempre va a aparecer algo, siempre va a aparecer algo. También puse algo, y pido perdón si alguien se ofendió y lo vio, en mi página. Que abra sobre las excusas para no congregarse. Si usted no, búsqueme. <ríe> y les pido perdón si alguien se ofende cuando lo vea, pero ¿sabe qué? Es cierto lo que leí, lo que vi. Y lo saqué de un chat cristiano. Porque hoy en día nosotros tenemos demasiadas razones... Y el Señor tiene que entenderlas por los cuales yo no lo voy a buscar. Pero a Dios no le interesa ni tu razón ni la mía. Le interesa que tengamos relación con Él. Es una fe con certeza, Hebreos 11. Y certeza significa plenitud. Certeza significa plena certidumbre, plena confianza. Que sepamos, Señor donde estoy, yo no esperaba estar, algo está pasando, pero yo creo que tú me has de sacar de aquí, porque yo estoy haciendo tu voluntad. Es una fe que sabe esperar. En Isaías 40, 31 dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, con alas de águila, correrán y no se cansarán. Caminarán, y no se fatigarán. Esta versión dice, no se desmayarán. La fe en Cristo, cuando usted la pone a funcionar, nos resta, suma y multiplica. Y si usted no me cree, póngala a funcionar. Y después me dice. Es una fe con convicción. En Hebreos 11.1 y es la que nos, nos dice, mira, yo estoy convencido de esto. Yo estoy convencido de que Cristo murió, resucitó y viene a buscarme. Y por más que tú te busques, no me vas a convencer de lo contrario. Yo estoy convencido de que Dios me ama. Y por más que tus situaciones que me pasen, no voy a cambiar de ello. Porque mi fe está basada en lo que dice la Escritura y en la relación que he tenido con Él los hijos comienzan a desarrollar una, una confianza en los padres, ¿verdad? sea la que fuese, por la relación que tienen con ellos. No únicamente porque los engendraron. Van creciendo y van confiando. Y van confiando que papi y que mami pueden, que pueden resolver, que saben, saben que les ama por el trato que tuvieron. Saben que están ahí por el trato que han tenido, por lo que han vivido con ellos. Usted aprende a entender que Dios le ama por la relación que usted tenga con Él, porque Él está abierto para que tú la tengas. Romanos 8, 24 al 25 dice, porque es porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve... ¿A qué esperarlo? Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Voy a leer otra versión. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Romanos 24, 25. Cuando tú tienes esa fe, esa certeza... Sabes que, que puedes esperar aquello que no has visto. Que sigues trabajando para eso. No es que estás allí, bueno, yo lo voy a esperar. No. Haces tu parte. Hay cosas que mi esposo y yo estamos viendo que no esperábamos ver. Que uno las tenía ahí y uno dice, ¡Wow! ¿Cómo será esto? ¿Cómo será cuando tengamos esta edad? Yo estoy de gratis hace tiempo, pero pues... ¿Cómo será esto? Pero que trabajamos algunas cosas para otras. Otras el Señor nos las bendijo también. Sin, pues, se nos fue la gracia por la guagua y por la gracia de Dios. Dios, porque es, conoce nuestra imperfección. Pero poder abrir los ojos y sí, Señor un día más. Esto que pasó esta mañana es un sueño. Ha sido un sueño. Dios nos. Ha permitido pasearnos por el desierto y a los valles, pero también tiene montañas para poder decir, Señor, valió la pena seguir caminando. Valió la pena creerte, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hablemos al libro de Judas, dice en el versículo 20, la última parte, orando todo tiempo en el Espíritu Santo. Y eso significa en el poder de Él. Porque hay veces que uno no desea orar. Hay veces que uno está como... Pero cuando usted entiende, Señor, yo tengo que orar. Porque tú me has dado la capacidad y el poder para abrirte mi corazón. Y yo voy a orar. En tu nombre. Efesios 3.20 dice, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros mire hermano cuando usted le entregó su vida a Cristo el Espíritu Santo vino sobre usted y usted tiene que accionar en ello porque él es el que provoca en nosotros el cambio no es la carne la carne se complace como está la carne es la que te dice a ti te toco eso Sufrir te tocó a ti en esta vida, así que eso es tuyo. La carne te dice, tú te lo mereces. O si no, tú te mereces aquello. Cuando tú entiendes que lo que tienes es que Dios te lo dio, y dice, yo no me lo merezco. Cuando tú entiendes que Dios te da nueva vida. Cuando tú entiendes que, que es el Espíritu Santo el que te, te ha mantenido de pie. Y que por medio de la oración Dios te escucha y tú aprendes a escucharlo y a decir Señor gracias y a conocer el Espíritu Santo ¿sabes que que el consolador no es una fuerza es el que está ahí es preventivo y también de vez en cuando remediativo pero es preventivo te advierte antes, te habla cuando necesitas ese versículo es el que hace le da vida al versículo en tu vida cuando hay momentos dados que lees y no la entiende, y de momento pasa un tiempo y, y ¡ah! Esto es lo que dice el versículo. ¡Ah! Tanto que lo he leído. No es porque tu hay que es alto. Es porque el Espíritu Santo te lo está revelando. Ya sea para ti como para otros. ¿Y qué, y qué hace? El Espíritu Santo ora por ti por mí, dice Romanos 26, 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo. Cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras, pero Dios nos conoce a fondo y entiende que el Espíritu quiere lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Romanos 8, 26 y 27, yo leí en la versión Palabra de Dios para todos, pero qué tremendo es saber que hay alguien, que Dios dejó a alguien que te conoce más y que dice, mira papá, el, el, el... yo cuando los que pasaba en esta edición, es como decir, es lo que quiso decir, ¿Sabes lo que quiere decir, es esto. No sabe cómo decirlo, pero mira, lo que él quiere decir, eso no es lo que necesita, para que él no, no conoce bien, él necesita esto otro. Qué tremendo, ¿Verdad? Y que habla con él. Algo que yo no entiendo. ¿Pero qué? Pero que lo, lo saca de lo profundo del corazón. Porque él te conoce. ¡Qué brutal! Efesios 6.18 dice: Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténgase alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Juan 14, 26 dice: Pero el consejero. El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. Versión para Dios para todos, ¿verdad? Qué bueno saber que es el Espíritu y que uh, está ahí. Que es el que yo me tengo que, yo hago la parte de descubrir la palabra, de estar ahí. Pues es el Espíritu Santo el que le da vida a esa palabra en mi vida, porque una, porque la letra sin el Espíritu Santo mata y te mata a ti y mata al que está al lado. Porque la letra sin el Espíritu Es juicio sobre el hombre Pero cuando la letra Está sonada por el Espíritu Santo Es pasión para que la gente se convierta Es ello Y es pasión para que tú también Te transformes y el Señor yo no estoy bien Hoy me levanté he hecho un porterhouse Una chuleta bien grande así y necesito que me transforme. Necesito. Choco con todo el mundo, hasta con las nubes. Juzgo a todo el mundo. Nadie es bueno. Yo soy el más bueno y la gente no me soporta. Pues no sé cómo es eso, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu está contigo y tienes la palabra, te empiezas a redar el guil. Ay, Esto que estoy pensando no es correcto. No está bien. Yo sé que no estoy donde quiero, pero voy de camino. Yo sé que no tengo lo que quiero, pero Dios sabe que tengo lo que necesito. Y es a través del Espíritu, a través de la oración, a través de su búsqueda. El Espíritu Santo te guía, Efesios 15, 18. No se emborrachen porque, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo El Espíritu Santo tiene poder Y lo quiere desarrollar en ti Primera de Juan 3.22 Recibiremos de él cualquier cosa que le pidamos Porque obedecemos sus mandamientos Y estamos haciendo lo que a él Le agrada uh. Lo dice la Biblia, no lo dice el pastor Y si lo buscamos en cualquier versión Esta me gusta porque porque es bien confrontativa. La entiendes y la entendemos. Pero volvamos a Judá. <risa> dice el versículo 21. La primera parte. Conservaos en el amor de Dios. Uh. Ese es bueno. Y esa es buena. En el amor de Dios. Cuando yo veo a... A veces uno ve a alguien que dice. Señor. O te lo lleva? ¿O te lo mando? ¿Me robó el gozo? ¿Usted no le pasa a eso? ¿O solamente al pastor? Hay dos o tres que se han geído. <risa> ¿Sí te lo que ¿También que iba esto? Vamos a ver cómo bregamos Yo no lo odio Yo no tengo nada contra él Pero si te lo llevas Conservados en el alma de Dios significa guardarse, protegerte, llenarte de la palabra para que en esos tiempos donde tú sabes que no vas a reflejar el amor de Dios, como has guardado tu corazón, tu respuesta está sazonada con la palabra. Que lo que quieres es, dice no señor, le voy a dar testimonio, le voy a dar testimonio y no es... Eh, no, es, no es de aprobación no es que estés aprobando conductas pero es que estás mostrando que hay una manera diferente de vivir y que en Cristo se puede cambiar y que en Cristo está hay promesas que tal vez uno tiene que y sueños que no se han cumplido ¿sabes qué? en estos días de lo que no les he hablado verdad de la, pero les voy a hablar de la ruta pero una de las cosas que aprendí cuando le fui a dar la vuelta a Puerto Rico, ese versículo que dice, que siempre lo tengo en la mente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y poder ver que cuando tú pones aún tus cosas en las manos del Señor, Él te lleva y te sostiene y está a tu lado. y disfruta contigo de lo que tú estás haciendo y te abre puertas te abre puertas porque vas con Él y Él va contigo y tú puedes decir Señor Tú eres mi fortaleza Tú eres el que me guía y me guarda, yo confío hay gente que me dice pero por la número dos pero por aquello yo veía gente que me tocaba hasta bocina no para decirme, salte del medio, sino porque alguien me hizo viral. ¿Ah? Un amigo me puso viral. Así que la gente escribía lo voy por tal sitio. Y una hermanita que antes estaba aquí con nosotros, escribió, ese hombre es pastor. Y la gente empezó a escribir más, eso es más interesante aún. Y la veces que paré en algún sitio, sabía y percibíamos que sabían de nosotros. Nos paramos en un, en un negocito A comprar y demás Y yo le dije una, a unos ciclistas Que iban a 80 millas por hora Allí Nos preguntamos ¿Para dónde van y para dónde yo iba? Y yo no pues yo voy y, el, y uno de ellos Que yo dije Este sabe Antes de irse me dijo eh Pero usted tiene una gran escolta Dios pone a sus hijos en lugares Y usted puede caminar en confianza Si sabe que Dios está abriendo la puerta Guárdate, no te contamines con las cosas del mundo Contamínate o llénate de la palabra Porque Dios te guarda Juan 15, 5 dice Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer 5, volviendo a Judas esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y eso significa esperando su venida? Hay veces que vivimos en Cristo como que si Él nunca viniera. ¿Verdad? Hebreos 12, 14 dice, Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. ¿Cuántos esperamos al Señor? Pues entonces, aquellos que esperamos debemos estar dispuestos día a día a aprender a disipularnos Usted ha ido al aeropuerto y se encuentra con compañías que tienen el letrero de una persona que van a buscar ¿Verdad? ¿Tú sabes por qué tienen el letrero? Porque no lo conocen usted y yo, ¿conoceremos a Cristo cuando venga? ¿Cómo lo podrías reconocer? ¿O nos pasará como los, los fariseos y el pueblo que se paseó entre ellos? La palabra nos enseña y nos avisa, nos avisa cómo y cua, cómo no cuándo, no es la fecha por si acaso, dice cuándo pero no dice la fecha, pero qué cosas estarán pasando. Y mientras esas cosas van pasando, tú y yo debemos seguir aprendiendo a conocer a Cristo. Para cuando vengan los ruidos, cuando vengan las cosas difíciles, tú puedes decir, el Señor está cerca. Y yo estoy listo. Por eso es esencial el discipulado, por eso es esencial disipular, por eso es esencial aprender. Y ¿sabes que Por último, o penúltimo, porque en Él está la vida eterna, Judas 21, última parte. En Cristo está la vida eterna. Juan 2.25 dice, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dios nos dio vida eterna. Hay gente que no cree ni en eso. pues si no crees en eso, esto no vale la pena vivirlo. Pero saber que después de esta hay otra cosa mejor. Y que el Señor fue a prepararlo. A prepararlo, morada para ti, para mí. ¿Sabes cómo? Eso va a ser más tremendo que las casas inteligentes. Y los cajos Tesla. Y todo eso. Porque eso lo construyó el hombre con el 10% del cerebro. Pero Dios con el 100 está preparando un lugar para ti y para mí. Mira qué tremendo. Y no tan solo eso. Que nos viene a buscar y nosotros tan manganzones a veces. Con ti eso. Dice, yo lo voy a buscar. Aquellos que me esperan. Y usted ni yo esperamos a nadie de espalda. Lo esperamos atento como los aeropuertos. ¿Por dónde está la salida? Allí están las compañías. Los esperamos por donde ha de venir. Tú y yo tenemos que esperar a Cristo lleno de la palabra, siendo iglesia, siendo renovados día a día, abriendo nuestro corazón y Señor, te pido perdón, quiero reaprender, quiero reedificar mi vida. Titos 1, 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente y nos prometió vida eterna. Disfruta esta en Él, sí. Hay gente que, que me dice que es que la religión es aburrida. Yo, es verdad, la religión sí, pero la relación con Dios no. Porque a ti te dura el gozo hasta ahorita. No se te vaya el efecto de lo que te metiste. Pero pues yo tengo gozo siempre. Siempre. Hay momentos difíciles que el gozo como que baja un poquito de nivel, pero no baja la fe. Y en los momentos de duda, yo me pego al Señor. Cuando fui a subir la cuesta de Yahucoa, yo dije... ¿qué rayo tú vas a hacer aquí? pues el señor tú me trajiste hasta aquí y mi esposa iba ahí conmigo detrás y en la mente era bájate, para montate en la guagua y el señor tú me fortaleces yo quiero hacerlo tú lo sabes yo no sé si es capricho y me pasó uno por el lado y me dijo te espero arriba tenía en mi corazón la certeza de que Dios estaba ahí y el Señor si tú quieres que yo me pare que no tenga más fuerza aunque vaya a 00.0 millas por hora y es bueno ver que Dios está en tu diario vivir en el diario vivir está ahí búscalo que lo vas a encontrar y lo vas a disfrutar. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son, y eso lo leímos ahorita, las que dan testimonio de mí. No hay manera de conocer al Dios verdadero sino es a través de la palabra. Judas nos anima y nos alienta que debemos ubicarnos en el lugar correcto con la gente correcta, en el tiempo correcto, aprender de su palabra, ser discipulado y disipular, conocer al Dios verdadero y la única forma es por medio del conocimiento de la Escritura. Conocer la Escritura nos libra de la apostasía. ¿Y qué es esto? Dice es un diccionario que se compone de dos cosas. Fuera de, fuera de, Apo, fuera de, y está así a colocarse y exponerse en un lugar incorrecto. Teniendo ya una base, teniendo ya eh, eh, principios bíblicos, decides irte a otro lugar. Pero también la Escritura dice que era mejor no haberlo conocido cuando estamos en ese lugar. Podemos estar en la iglesia, podemos venir todos los domingos, pero nuestro corazón es estar en otro sitio en otro lugar por falta de renovarnos los peores accidentes en las fábricas suceden no de los nuevos los nuevos están atentos a lo que pasa son los que llevan años que se descuidan y cometen los errores a veces en Cristo hay gente que que envejeció en Cristo y no maduró y sus acciones no son de gente madura son de un espíritu viejo y mañoso y decir Señor renuévame renuévame necesito que me renueve el apóstata no le redarguye no congregarse porque se siente en el derecho el que es renovado Señor yo tengo que estar allí yo quiero renovarme algo tú tienes para mí hoy Amén. Nos ponemos de pie. Hay muchas cosas que tú y yo podemos sacar de toda la Escritura. Y tal vez esta palabra fue fuerte. Pero los tiempos están fuertes, hermano. en la palabra Dios no nos confirma que podemos disfrutar de lo mejor de los dos mundos este es tiempo de prepararnos para su venida y disfrutar pero disfrutar del, de Él ni usted ni yo sabemos cuándo Cristo viene pero si usted analiza Lo que está pasando En todo lugar Hay algo que nos está diciendo Usted no le ha extrañado Que en Ponce está lloviendo todos los días Mi suegro decía Que aquí cuando llovía Todo se cerraba Porque antes no se llovía Y ahora en estos días llovió sin nube. Voy a, voy a decir algo que dijo Gabriel ayer a Claudina. Una frase que dijo, esto no aguanta 20 años. Y no lo digo para que se asusten, no es eso. Pero qué bueno es saber que hay gente que dice, Dios nos está inquietando nos está alertando para que arreglemos las cosas que no están arregladas para que nos arrepintamos de las cosas que no están bien para que nos renovemos porque Él no viene a destruirnos Él dice que viene a buscar a los que los espera. y esperarlo en el Señor tenemos que tener las cosas en orden tener la maleta lista yo mi maleta está lista, ya no tengo. esperarte. No. Y encontrarnos en ello. Cuando usted y yo vamos a viajar y ahora más que salen cara a las maletas, usted va buscando qué es lo que se va a poner, qué necesito para este viaje. Lo que usted si va para Alaska no lleva traje de baño. Así que usted busca, ¿qué me voy a llevar? Y hay unos que van más allá, de a ver cómo está el clima, de a ver cómo era. Pues chequee su maleta, a ver si tiene los ingredientes, lo necesario que Cristo quiere que tú y yo tengamos en esta maleta. ¿Y tú sabes lo que Cristo quiere que tengamos? A Él, en nuestra maleta, a Él, en nuestra maleta. No a ningún otro No hay ningún otro Señor te damos gracias Gracias por tu palabra mi Dios Pero sobre todo gracias por tu amor Gracias mi Dios porque tú conoces nuestro secreto Conoces las cosas que no hemos querido superar Y hoy nos das la oportunidad De reír. Gracias, mi amor, Señor, porque tu amor no lo podemos explicar, pero lo podemos vivir. Podemos vivir en tu amor, tu gracia y tu misericordia. Mi Dios, te pedimos, Señor, que podamos accionar a tu palabra, Padre. Que podamos accionar a ella, Señor que anhelemos ser discipulados y ser reedificados los que llevamos años en, 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 en el evangelio anhelemos Señor que ponga fundamento nuevo Señor que expandas el conocimiento Padre mío y que quites aquellas cosas Señor que las recibimos equivocadas porque no dan buen fruto porque tu palabra da un fruto que se multiplica la semilla mala destruye el huerto Señor estamos a tus pies y en tus manos papá en el nombre de Jesús amén